0: Princesas, bienvenidos una vez más a este podcast que toma la nostalgia como pretexto para tratar temas de actualidad y de paso reflexionar un ratito. Yo soy Dalia y en esta ocasión estaremos platicando de una serie que nos dejó ver el lado tierno de la paternidad, ¿verdad, Dial?
1: Así es, Dalia, estamos hablando de Full House, o 3x3 como lo conocimos en Latinoamérica. Esta serie, que fue creada por Jeff Franklin y fue hecha para la cadena de televisión ABC, está ambientada en San Francisco. Lo interesante de esta producción es la temática, ya que podemos ver, a diferencia de otras décadas, a los hombres tomando un papel importante en el hogar y sobre todo en la educación de los niños.
0: Curiosamente, esta serie que inició sus emisiones en septiembre de 1987 coincide con estudios importantes sobre las nuevas masculinidades que iniciaron por ahí de los años 70 y que replantean principalmente los roles de género, particularmente los masculinos, y también se empieza a ver a los varones más involucrados en los quehaceres del hogar y la educación, con la finalidad de permitir que las mujeres pues, puedan tener un desarrollo personal y profesional a la
1: par de ellos. Un tema importante, sin lugar a dudas, ya que por mucho tiempo la mujer había estado relegada al sector privado, es decir, a la casa como pudimos verlo en algunas series de los años 60 y de los 70, en las que el rol femenino pues era cuidar la casa procrear, atender al marido y por otro lado los hombres se apropiaron totalmente del sector público y ocuparon los principales cargos gubernamentales empresariales y sociales claro, pero se volvieron hombres
0: exitosos solo gracias a que las mujeres se encargaban de todas las demás cosas, les facilitaban todo y prácticamente se olvidaban de las tareas importantes como la educación de sus
1: hijos. Este tópico está estrechamente vinculado con las exigencias del movimiento feminista que exige igualdad en cuanto a oportunidades para desarrollarse profesional, personal y laboralmente. Es decir, que tengan la misma oportunidad de participar en el entorno público y que también los hombres sean partícipes de la vida en casa. ¿Qué tan importante crees que sea esta participación de los hombres en casa, Dal? ¿Tú cómo lo vives? Yo creo que es súper importante, Dian, porque... Cuando hay una participación
0: igualitaria en casa, pues todo el mundo puede hacer las tareas, no se pone la responsabilidad en una sola persona. Al final vives bajo el mismo techo y todos comemos y ensuciamos por igual, ¿no? En mi caso particularmente yo no cocino mucho. Mi marido tiene como más experiencia en eso, así que lo hace más seguido. Claro que eso no quiere decir que lo haga todo el tiempo que sea su responsabilidad, ¿no? Muchas veces lo hacemos juntos o yo lo hago también si tengo más tiempo, sin problema. Podemos como confiar en que Cualquiera de los dos lo haga y esto aplica también para otras tareas como lavar la ropa, sacar la basura, lavar los trastes, etcétera Y es que especialmente cuando tienes hijos, la cooperación entre la pareja se vuelve mucho más importante.
1: Claro, y es que en definitiva este tema es cultural, ya que cada una de las culturas del mundo asigna ciertas tareas a cada uno de los géneros y existen un montón de obstáculos aún, en pleno siglo XXI, que nos impiden llegar a esa igualdad. Sí, es
0: que en realidad es un tema complicado porque está relacionado con estos estereotipos y roles machistas que exigen a los hombres ciertas conductas, ¿no? Como ser valientes, ser fuertes, no llorar, inhibir sus sentimientos, ser autoritarios... ...tener el control... Ser el proveedor y no solo económicamente hablando Sino proveer
1: seguridad, apoyo y un sinfín más Aparte existen condiciones culturales también Que incluso fomentan o mantienen este tipo de conductas machistas Por ejemplo en México, ¿no? Los pueblos autóctonos tienen ciertas cosas que tienen que hacer los hombres Ciertas cosas que tienen que hacer las mujeres Incluso para los rituales que hacen Son tradiciones que son muy arraigadas Entonces va a ser muy complicado llegar a, a la par, ¿no? Que vayan juntos Claro, y el machismo es uno de los factores que influyen
0: mucho en, en la paternidad ya que ante esta exigencia social de cómo debe ser el hombre pues veíamos a papás mucho más autoritarios y desentendidos de los problemas de sus hijos ¿no? y este asunto de la nueva masculinidad que algunos autores prefieren llamar masculinidades positivas en tránsito lo que hacen es tratar de nivelar las responsabilidades de ambos géneros
1: la corresponsabilidad es un asunto importante, sobre todo en la paternidad, Alia. Porque antes las mujeres eran las que se encargaban de la educación, ¿no? Cuando había algún conflicto, el papá le reclamaba, de hecho le echaba la culpa de que eso había pasado porque no lo había cuidado bien, porque no había educado bien a su hijo. Aunque también es un asunto generacional porque hay muchos papás que ya han cambiado esta conducta. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar justamente esta cápsula que habla sobre la paternidad en estos días? Il était une fois.
0: había una vez hace unos 5 millones de años que los seres humanos rompieron bruscamente los sistemas de aparamiento natural de los mamíferos a diferencia de los grandes simios que no fomentaban el aprovisionamiento paterno, los humanos dieron comienzo a la cooperación entre mujeres y hombres. Se dice que esta evolución se dio gracias a una sequía gradual en África y una necesidad cada vez mayor de depender de alimentos nutritivos diversos y difíciles de obtener. Las complementariedades entre machos y hembras se fortalecieron cuando cada uno se especializó en encontrar diferentes tipos de alimento. Es aquí cuando los alimentos proporcionados por un padre en la supervivencia de la descendencia de su pareja cobraron mayor importancia. De esta forma nace el rol del padre biológico que se extendió más allá de la procreación y su evolución a través de los años ha sido constante. Con el nacimiento de las sociedades modernas se apreció cada vez más la inversión de los padres no solo en la provisión de alimentos sino también en el cuidado y educación de los hijos. Años atrás era de esperarse que los hombres cumplieran con su paternidad dentro de estereotipos asociados a la masculinidad. El siglo XXI ha traído muchos cambios positivos en la paternidad que impactan directamente factores Como la convivencia, la reducción de la desigualdad de género y el buen desarrollo de los hijos desde sus primeros meses de vida. Con mujeres que se incorporan al mercado laboral, modificando la estructura familiar y el paradigma del proveedor, los hombres están cambiando y se están involucrando con sus hijos. Están teniendo relaciones afectivas verdaderas, dejando las relaciones de poder que por muchos años fueron parte del modelo patriarcal. La nueva paternidad plantea que un hombre puede redefinir la forma en la que ejerce su masculinidad y, por ende, la manera de ser padre. Sin embargo, todavía se plantean muchos desafíos para los padres y para la sociedad son demasiado los hombres que tienen dificultades para asumir las responsabilidades de la paternidad, lo cual suele tener consecuencias perjudiciales para la familia e inevitablemente para la sociedad en general. Es por ello que en 2013 la ONU conmemoró por primera vez el Día Internacional para las Madres y los Padres, y uno de los puntos medulares es enfocarse en promover la participación masculina en la crianza tradicionalmente delegada a las mujeres. El establecimiento de un Día Internacional de las Madres y los Padres se espera contribuya a desnaturalizar la creencia tanto de que la maternidad conlleva exclusividad en la crianza como de que la paternidad es una acción limitada en el mejor de los casos al sustento económico. Y es que la presencia activa de ambos en la vida cotidiana del niño desde su nacimiento lo beneficia en su desarrollo psicológico y emocional y favorece un clima enmarcado por la igualdad, la afectividad, la contención, la seguridad y un mayor bienestar para la familia y para la sociedad. De Brujas y Princesas
1: House trataba justamente de esto La paternidad. Esta serie de 8 temporadas con un total de 192 capítulos muestra las crónicas de un padre viudo, Danny Tanner, quien después de la muerte de su esposa Pam, reúne a su mejor amigo Joy y su cuñado Jessica Zopolis para ayudar a criar a sus tres hijas, DJ, Stephanie y Michelle
0: Y aunque esta serie está ambientada en San Francisco y en el intro podemos ver estas preciosas casas victorianas esta sitcom fue grabada en el estudio Warner Bros. en Los Ángeles, el único episodio grabado en San Francisco fue uno llamado La Gran Aventura de Comet, que es el primer episodio de la temporada número 8.
1: También hay otros episodios que fueron grabados en algunos otros lugares, como en Hawái, el primer capítulo de la tercera temporada, La Isla Tanner, y en Walt Disney Resort, para los episodios, los Tanner van a Disney World, parte 1, parte 2, y esto pasó al final de la temporada número
0: 6. Exacto, y esta temática es muy interesante y la comedia es muy ligera, muy inocente, un tanto boba en algunas ocasiones, pero cada uno de los actores le dio a los personajes un tono único que los hizo muy empáticos con el público.
1: Y la química en el set tenía razones de ser, ya que algunos de los actores se conocían previamente y esto facilitó la dinámica de las grabaciones. ayudó mucho a que el programa fuera realmente muy divertido. Definitivamente.
0: Aquí el protagonista, creo yo, es Danny Tanner, que es interpretado por Bob Saget, y que se ve en la necesidad de encargarse de las tareas del hogar Y de criar a sus tres hijas Tarea nada fácil Ya que dos de ellas están entrando en la adolescencia Y la más pequeña pues era una bebita Además tiene que hacer malabares Entre las ocupaciones del hogar Y su carrera como presentador de televisión
1: Así que tuvo que pedir refuerzos Y para eso estaba su mejor amigo Joey Gladstone Que era un personaje bastante bobo a decir verdad Es interpretado por Dave Coulier Y termina mudándose al sótano de la familia Tanner Dicen que la obsesión con el hockey de Joey tiene mucho que ver con la obsesión que el mismo actor tiene con este deporte Además, Juliet fue directamente responsable de haber presentado a Candance Cameron A su futuro esposo, el jugador de hockey, Valerie Bull. El
0: otro refuerzo es su cuñado, Jesse Katzopolis Que es interpretado por el guapísimo John Stamons Que era el típico galán, rudo, sexy Que andaba en moto y le encantaba la música en algunas ocasiones, de hecho, escuchamos cantar este actor un par de canciones para sus sobrinas.
1: Y las niñas Tanner eran DJ, que era interpretada por Candace Cameron. Y estaba en plena adolescencia, amaba la música, los chicos y todas estas cosas que nos gustan a esta edad. Su mejor amiga era Kimmy, que era interpretada por Andrea Barber. Kimmy era una chica bastante rara, era su vecina y siempre entraba a la casa sin avisar. En realidad era bastante estrafalaria. <risa> sin duda,
0: pero los Tanner la aceptaban como parte de la familia. Y a decir verdad, Tammy pasaba más tiempo en la casa de los Tanner que en su propia casa, ¿no? Eh, la otra hermana Tanner es Stephanie, que es interpretada por Jodie Sweden. Y era como la más chocosa de las hermanas, molestaba mucho a su hermana mayor. Y su frase típica era... Qué grosera
1: o oh, how rude. ¿Cómo olvidar esa frase? Finalmente llegamos a la hermana más chiquita, Michelle, interpretada por Mary Kate y Ashley Olsen, dos actrices que iniciaron su carrera desde muy pequeñas. Justo fue con este papel cuando se ganaron el corazón de muchos televidentes.
0: Michelle era una niña muy tierna y muchos de los capítulos de hecho se enfocaron en ella, por ejemplo en cómo enseñarle a leer, a descubrir sus sentimientos, en fin. Era la consentida de Joy y se la pasaba jugando con ella.
1: Y es que este par de amigos de Dani y su cuñado hicieron un buen equipo, ¿no? Imagina cuidar a estas tres niñas. Tuvieron que juntarse tres hombres adultos. Trabajo que en la vida real hacen muchas mamás solitas, ¿no? Pero bueno, al final hicieron un buen trabajo. El que más se resistía a estas labores de la paternidad era Jesse ya que estaba, pues, acostumbrado a ser un hombre libre, a no tener ataduras. Y vaya que le costó ayudar con el cuidado de sus sobrinas. Aunque al final, muy a su estilo, las quería mucho y les ayudaba en todo lo que podía sin duda, cada uno contribuía con su diferente personalidad pero
0: de hecho dicen las malas lenguas que las gemelas Olsen lloraban muchísimo ¿no? durante las grabaciones y desesperaban mucho al staff y a los actores, así que John Stamons un día de plano pidió que se llevaran a las niñas y de hecho intentaron hacer algunos capítulos con unos gemelos pelirrojos, pero no funcionaron así que Stamons no tuvo más remedio que aguantar a las pequeñas Olsen
1: la convivencia con este actor fue complicada al inicio, ya que a estas alturas era el único que tenía cierto renombre y al final pues se tuvo que adaptar a los demás actores. Y la serie pudo desarrollarse ya sin ningún inconveniente. En fin, otro personaje importante es Becky, que es la compañera de trabajo de Danny Turner y de la cual se enamora perdidamente Jesse. Se casan y se van a vivir al ático de la casa Turner. Así es, el personaje de Becky era
0: interpretado por Lori Loughlin solo iba a aparecer de hecho en seis episodios pero fue tan popular que se terminó quedando para siempre ¿no? y de hecho era la única mujer adulta del show así que su presencia fue relevante porque las pequeñas Tanner, pues veían ahí un ejemplo femenino
1: posteriormente nacieron los hijos de Becky y Jessie a los cuales nombraron Nick y Alex dos pares de gemelos interpretaron a esos personajes, primero Daniel y Kevin Rentería y posteriormente fueron reemplazados por Blake y Dylan
0: así ya cuando crecieron ...pues sí tuvieron que ser reemplazados. Y bueno, detrás del elenco y alrededor de la serie... ...se generaron varios rumores... ...muchos de ellos después de que terminó la serie, ¿no? Ya que para muchos actores... ...Full House era su vida, tal es el caso de Jodie Sweden y las hermanas Olsen quienes se vieron involucradas en problemas de
1: drogas y desórdenes alimenticios. Claro, Jodie Sweeting de por sí no tuvo una infancia muy bonita, que digamos, debido a que sus papás pues, eran adictos y fueron encarcelados. La pequeña tuvo que ser adoptada por su tío Sam, más o menos cuando esta niña tenía dos años. Sin embargo, saber que sus papás biológicos se habían desentendido de ella causó graves estragos, sobre todo en su adolescencia.
0: Sin duda, imagínate tan chiquita que la abandonen sus Papás, pues sí es un trauma bastante serio, ¿no? Hablando de responsabilidad en la paternidad, este es un claro ejemplo de lo que no debería pasar. Pero bueno, Jody comenzó a asistir a diferentes castings desde los cuatro añitos y fue justamente Full House el papel que la catapultó. Así que tras el final, la actriz pues no supo qué hacer ya que incluso veía al elenco como su familia y a Candance como su hermana. Ha dicho que Candance fue dama de honor cuando Jodie contrajo matrimonio a los 20 años con un policía.
1: Y es que estaba bien chiquita y no fue muy fácil lidiar con el final de la serie, por lo que a sus escasos 14 años comenzó a tomar alcohol y de ahí se desencadenó vertiginosamente una serie de adicciones a diferentes narcóticos. En 2002, la joven actriz de tan solo 20 años se volvió adicta a la metanfetamina y llegó completamente drogada a la premier de New York Minute, una serie protagonizada por Mary Kate y Ashley Olsen.
0: Tras una sobredosis accedió a ingresar a rehabilitación pero por desgracia su matrimonio ya se había desgastado y se divorció en 2006. En 2009 publicó el libro On Un Unsweeted donde hablaba en detalle de su adicción a las drogas y el alcohol y se supone que ya está sobria desde finales del 2008 aunque bueno esta niña se ha casado tres veces y tiene dos hijos.
1: Y otras actrices que también se vieron Involucradas en diferentes conflictos Fueron Mary Kate y Ashley Olsen Quien interpretaban a la pequeña Michelle Y cuyos dibujitos invadían el refrigerador De los Tanner estas dos tiernas niñas Trabajaron desde los nueve meses como ya habíamos Dicho y ambas han logrado Fama internacional con numerosos Trabajos en programas de televisión, películas Y reportajes. Y desde su niñez Obviamente, su niñez Desde
0: los nueve meses, Dios mío Han trabajado toda la vida Entonces han amasado una fortuna de Millones de dólares, gracias a sus negocios. A principios de 1990, las gemelas establecieron una empresa que se llama Dual Star y que produjo una larga serie
1: de películas para la televisión. Las gemelas Olsen han aparecido en la lista Forbes Celebrity 100 desde el año 2002 hasta el 2007. Esta revista las colocó en el lugar número 11 de las mujeres más ricas del mundo del entretenimiento, con un valor neto estimado de 100 millones. Y para el año 2018, Forbes estimó sus ganancias en en unos 500 millones de dólares.
0: Mm, y uno pensaría que eso ya te da una vida feliz para siempre, ¿no? Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas de todos es sabido que el estrés que ejercía el medio artístico en las gemelas pues desencadenó un problema de alimentación en Mary Kate, quien a mediados de 2004 anunció que había entrado en un tratamiento para luchar contra la anorexia. Además
1: de este problema también se vio envuelta en rumores sobre el consumo de drogas, incluso recuerdo cuando allá en enero del año 2008 se anunció la muerte del actor australiano Heath Ledger a sus 28 años y una de las primeras versiones sobre este lamentable suceso fue que la última en ver vivo al actor fue Mary Kate y de ahí se desencadenaron una serie de rumores sobre si fue sobredosis, sobre si Mary Kate andaba con él, si no, si él le dio las drogas, Sí, etcétera. y sobre todo después de que la cuestionaron ¿no? a Mary Kate y si, pues qué
0: pensaba de, de lo que había pasado de los rumores, pues ella dice yo no voy a decir ningún comentario entonces eh, como que el negarse a hablar del asunto pues hace las cosas más sospechosas yo creo que sí definitivamente tenía una relación muy cercana y pues no me sorprendería que hubiera sido la última persona en verlo vivo pero ya de ahí que tuviera algo que ver con su muerte pues está más difícil de probarlo pero bueno nos encanta el chisme nos encantan las teorías de
1: conspiración alrededor del asunto exactamente pero bueno tanta presión obligó a las hermanas Olsen a mantener un bajo perfil en el mundo del espectáculo en marzo de 2012, Mary Kate y su hermana gemela expresaron su interés de dejar de actuar para centrarse en su carrera en el mundo de la moda, incluyendo la apertura de una boutique en Nueva York.
0: Y después de finalizada esta serie, eh, Bob Saget. Fue el conductor de America's Funniest Videos. Y desde entonces se ha dedicado principalmente a su carrera como comediante. En televisión protagonizó algunas series familiares como Racing Dad en 2001. Y Surviving Suburbia en 2009. También apareció como invitado en algunos episodios de Entourage. Y fue el narrador de la historia en How I Met Your Mother. Que es una serie que se transmitió desde 2005 a 2014. Aunque bueno, también... Bob Saget ha trabajado detrás de cámaras como director, productor y escritor en varios proyectos Actualmente está divorciado y
1: es chistoso pero tiene tres hijas de coincidencias. Por su parte, Candance Cameron ha aparecido en varias series y películas para la televisión, entre ellas Make It or Break It para ABC Family y la actriz se casó a los 20 años con el jugador de hockey Russo Valerie Burr, a quien conoció gracias, como habíamos dicho, a Dave Cullier. y hoy tienen también tres hijos. Ah, mira. Y por su parte, John Stamons fundó la productora
0: Stamons Productions y salió de gira con el grupo The Beach Boys. Además, continuó demostrando su talento musical en Broadway y ha trabajado en películas para la televisión y series como ER, Glee y Necessary Roughness de 2013.
1: Dave Coulier fundó la compañía F3 Entertainment y ha participado en varios programas y prestado su voz para series animadas como The Real Ghostbusters, Muppet Baby o Robot Chicken, entre algunos otros. Por su parte, Lori Ling hizo varios cameos
0: en las películas de Mary-Kate y Ashley Olsen. Además, trabajó en series como Hudson Street, Summerland, esta serie de la cual fue co y productora, y actualmente está casada con Mosimo Giannulli, que... Si le suena el nombre, pues es el creador de la famosa marca de ropa Mosimo, con quien tiene dos hijos. Nada perdida, ¿eh? Nada perdida.
1: Finalmente llegamos a Andrea Barber, que es Kimmy, esta niña rara de la serie. Tuvo roles menores en algunas series y luego se alejó completamente de la actuación. Pero en el año 2012 apareció de nuevo en el corto It's Fucking Late with David Collier.
0: Las gemelas Olsen... Pues construyeron un verdadero imperio de películas, de libros, de muñecas, video series y vestuario Y actualmente ambas están dedicadas
1: al mundo de la moda Se dice que los productores ya estaban preparando la novena temporada de esta serie Pero ni John Stamos ni Candace Camaro firmaron Así que solo se quedó en ocho temporadas Sin embargo, en 2015 se anunció que John Stamos firmó con Netflix para producir y coestrenar Fuller House Así es, eh, Fuller House
0: es un spin-off de Full House, obviamente que reúne a los miembros del reparto original para una serie de tres episodios. Mary Kate y Ashley decidieron y anunciaron eh, justo en mayo de ese año que no volverían a repetir su papel de Michelle Tanner en la serie.
1: La serie se estrenó el 26 de febrero de 2016 y déjame decirte que fue muy lindo volver a recordar viejos tiempos gracias a este spin-off. Porque volvemos a ver la entrada original, la familia Tanner en ese carro rojo descapotable y súper icónico recorriendo las avenidas de San Francisco. Claro, sin olvidar el tema inicial tan icónico,
0: Everywhere You Look, creada por Jess Frederick y Bennett Selvey, que también hicieron los temas de Family Matters y Step by
1: Step. Vaya sorpresa que me llevé cuando aparecieron los actores que a pesar de los años lucen bastante bien. Todo, sobre todo el guapísimo John Stamos. Oh, y no sí. solo eso, el humor de la serie sigue siendo muy ligero, pero muy divertido y entretenido. En esta nueva versión, que ahora se
0: llama Fuller House, es decir, la casa está más llena. ¿Cómo le pusieron en español, Diane? ¿Será
1: como 4x4? No sé, porque... No, solo así, Fuller House. En español, no sé. <risa> 4x4.
0: No debe ser 3x3, porque también son 3 y 3. No,
1: sería 6x6, porque... Son las tres niñas más los hijos de la niña, o sea, ya es como, Más los otros dos hijos de los otros muñe...
0: No, pues no, ya. Ya traigo la calculadora. Bueno, esta nueva serie se centra en la vida de DJ Tanner y su familia, acompañada de su hermana Stephanie Tanner y su amiga Kimi Gibbler. La situación, pues, es muy similar a la de la serie original, solo que ahora la
1: protagonista es DJ, quien queda viuda con sus tres hijos. En este episodio inicial podemos ver la reunión de todos los personajes que ya habían tomado caminos diferentes, pero ante la situación deciden quedarse a vivir con DJ y ayudarla en su labor.
0: Exacto, muy solidarios todos. En este episodio inicial pues podemos ver incluso a estos gemelos Blake y Dylan Toomey Wilhout que aparecen como invitados especiales en algunos episodios. Y adicionalmente podemos ver otros personajes como los hijos de DJ y los hijos de Kimmy Gibler. Además, se justifica la ausencia de la pequeña Michelle cuando preguntan por qué no fue a la reunión, o ¿no? si están todos ahí y todos al unísono dicen, ah, sí, es que está atendiendo su emporio de modas en
1: Nueva York.
0: Obviamente haciendo referencia a la exitosa vida de las gemelas Olsen.
1: Y al final de este primer episodio, el bebé de DJ comienza a llorar E inmediatamente el tío Joy y luego todos los demás personajes Comienzan a cantarle el tema de los picapiedra. Una clásica escena de la serie original Y realmente fue bien nostálgico poder ver esta comparación Porque la pantalla se divide en dos Y en un lado podemos ver en la cunita a la pequeña Michelle Y en la segunda parte podemos ver al hijo de DJ Entonces sí, sí, es, es muy nostálgico este momento
0: Un momento único, pero sin duda este spin-off es un deleite para todos aquellos seguidores de esta serie tan icónica Y recientemente la casa victoriana Que sale en el intro Se ha convertido en todo un atractivo turístico En la ciudad, aunque pues no haya sido Ahí donde se
1: grabaron las escenas Exactamente, para la nostalgia Exacto. ¿no? Esta casa fue remodelada Con interiores completamente de lujo Y actualmente se evalúa en 5 millones de dólares Y los dejamos con ese dato Para todos aquellos fans pudientes Que quieran conservar los recuerdos Y esta casa, los dejamos para Continuar con la moraleja
0: La moraleja de hoy es... La moraleja es... Un hombre que no sabe
1: ser padre no es un auténtico hombre, del escritor Mario Puzo. Es hora de que los varones comiencen a acercarse a sus hijos y dejen de pensar que su rol es solo el de proveer. Bueno... Sí, es hora de proveer amor, cariño, aprendizajes, enseñanzas, es tiempo de romperse, de llorar, de hacer los quehaceres del hogar, porque esto permitirá no solo que sus parejas puedan desenvolverse personal y profesionalmente, sino que además los acercará mucho más a sus hijos. Y enriquecerá a sus hijos,
0: ¿no? Está comprobado que los hijos de padres corresponsables son más exitosos tienen mayor autoestima, son más empáticos así que es hora de educar a los futuros líderes del mundo y aunque la tarea no es fácil Vamos a citar al actor Hugh Jackman que dice que convertirse en un padre creo que inevitablemente cambia tu perspectiva de la vida. No tengo suficientes horas de sueño, dice Hugh, y las cosas más simples de la vida son completamente satisfactorias, pero vale realmente la Yo pena. Yo creo que Dalia
1: está muy de acuerdo con eso de que no hay horas suficientes de sueño, pero bueno, la tarea de hoy... ¿Qué es dormir? Sí, ya está en modo, modo zombie por siempre. Sí, exacto. Pero bueno, la tarea de esta ocasión es que si son varones, se acerquen a sus pequeños, se pongan a jugar con ellos, a reír, a ayudar a su pareja también con lo que es esta importante tarea de formar a los niños. Así es, vamos a
0: cooperar y a compartir las responsabilidades. Y si aún no son padres, vayan y acérquense a su papá. Y traten de romper esas barreras generacionales, platiquen con ellos, tómense una cerveza, un café, un vasito de agua de Jamaica o lo que
1: acostumbre. Platiquen y verán que su relación se va a nutrir notablemente. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y contarnos cómo les fue con esa tareita que les dejamos semanalmente a nuestra cuenta de Twitter que es print. Los dejamos pero esperamos nos
0: presten nuevamente sus oídos la próxima semana para un episodio más de este podcast llamado
1: De Brujas y Princesas.
0: una tacita de té. ¡Ay, perfecto! Así platicamos de los temas que vamos a tratar en nuestra próxima edición. ¡Bye, bye!